0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Игорь Виттель. Приветствуем всех тех, к нам только что присоединился. Начинаем новый час. Здравствуйте, друзья. Напоминаю, что трансляция идет в YouTube в первую очередь. Канал называется Не Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь. В середине часа еще будет время с вами во время большого перерыва пообщаться. Ну и не забываем про YouTube и ВКонтакте. Каналы, группа их э, тоже не стоит забывать. И, разумеется, подкаст-платформы. Я сейчас вам порекомендую агрегатор подкаст.ру. Слушайте нас, пожалуйста, там. Телеграм-каналы Панкин Виттель реальность. Так. Пока мы ждем нашего замечательного гостя, к нам присоединится Аслан Рубаев, известный политолог, а вот он мне сообщает, уже присоединился. Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев, подписывайтесь. Аслан, здравствуй. Доброе утро. А как ты оцениваешь, вот так вот, знаешь, с корабля на бал, как ты оцениваешь... То, что происходит сейчас в Сербии, это попытка переворота, это западное вмешательство или же это, знаешь такие внутренние дела, внутренние беспокойства?
2: Все говорят, что это западное вмешательство. Но очень сложно думать, что не западное вмешательство, потому что технологии похожи. Вот эти мягкой силы, цветных революций и так далее... Несмотря на то, что у них там 17 числа вроде прошли выборы, и э, даже специальная комиссия ООН не нашла никаких нарушений на этих выборах. Ну а дальше э, все известно, задействованы соцсети, нет определенного лидера пока что. Думали, что, вероятно, что достаточно будет вот этой вот недовольной толпы студентов. Координировалось опять же все с помощью социальных сетей и каких-то там листовок. Мне даже напомнило это революцию семнадцатого года у нас. Очень как-то тухловато в этот раз они отработали. Очень странно просто, что Запад такими методами хочет снести, в общем-то, относительно лояльного себе политика в Сербии, потому что очень сложно будет, как мне лично кажется, в Сербии найти более прозападного политика, чем в Учич. Он там пытается балансировать, играет э, на противоречиях различных, но э, в Сербии, которая, ну скажем так, в общем-то, абсолютно, ну, пострадав от э, бомбардировок НАТО, изъявит желание вступить в НАТО – это не факт. В Сербии очень теплые отношения к России – она другая совершенно другая сторона ну, давайте скажем так что практически те же русские люди как с ними взаимодействовать будет запад вот будет взаимодействовать пока что есть политик в лице Вучича. как мне лично кажется это небольшой специалист по
3: Но, Сербии тут, тут я как специалист по Сербии со Сланом бы поспорил прошу прощения Слан что, да, что конечно назвать Вучича про западным политиком это сильно Вучич ведет политику Которую вел. Вот я, я думаю, что я уже к этому моменту сегодня уйду из эфира. А вот Иван, я знаю, собирается поговорить про годовщину в Рождественской... Расстрел был политиком, который умудрялся сидеть на нескольких стульях сразу, делал это удачно. Ну и чем для него это закончилось? Вучичу пока осторожно удается. А Милошевич? Милошевич никогда не был про западным политиком. Ну Тоже на заборе пытался сидеть. Договориться с теми, с теми. Нет. Он... Милошевич не пытался договориться, Милошевич пытался предать свою страну и закончил, в общем-то, предавал хорватских сербов, боснийских сербов. И, в общем, Милошевичу можно много что предъявить, но предъявили ему совсем другое. А, на мой взгляд, нет, в конечно, не про западный политик, а западу нужно что-то про западное. Вообще, я понимаешь конечно, запад принимал участие, но действительно, вот тут Аслан правильно сказал про бомбежки в Сербии в 99-м. Аслан, но дело в том, что про бомбежки в Сербии... А в девяносто м это прививка для сербов моего возраста и старше. Да? Ну, чуть а чуть для молодежи может, нет. Быть. А для молодежи уже нет. Молодежь по-прежнему хочет кружевные трусики в Евросоюз. Ну, вот так, что действительно там существует значительная часть: я не могу сказать, что она прозападно настроена, но настроена против Фучича. Элитки из той части рвутся к власти.
1: Давайте тогда уже от Сербии, ну ты и коротко тогда скажи, это все-таки влияние Запада или пойдем, и пойдем а дальше? Это уже? не
3: взаимоисключающие понятия. Вот э, перестройка это было что, влияние Запада или внутренне созревшие процессы? И то, и ну другое. то есть ты бы
1: сравнил все-таки с, с теми процессами, которые у нас в начале 90-х происходили, И Майдан тоже,
3: тоже самое, это были внутренне созревшие процессы. Игорь, немножечко
2: с вами поспорю, не было бы... Э не было бы перестройки, если бы э, Горбачеву не давала определенных заданий Маргарет Тэтчер. Не было бы просто. Не было бы э, вот этой истерии, потому что, ну, скажем так, несмотря на э, все перебои, Сегодня живы те народные депутаты, которые объезжали Подмосковье и видели, как от продуктов, которые гнили колбасы и сыры, гнили на складах по приказу не ввозить их в магазины. Они живы, эти депутаты, они Безусловно. рассказывают. Это Виктор Алпсис, например. Это определенные были технологии. Что касаемо Вучича, ну как президент не может наблюдать, что его все окружение, что у него средства массовой информации требует от него поддержки Украины. И э, он, который ездил в Москву просить там скидки на газ, теперь оказывается... И выпросил. И выпросил, да. Но это же он выстрелил, Он архитектор вот этой вот политики. Они все потом, как и Янукович, кстати говоря, в какой-то степени. Я тоже никогда не считал, что он там какой-то пророссийский. Они просто хотят доить двух, простите, маток. А потом, когда жареный петух клюнет, они начинают резко думать, ой, а что же происходит? Тут Лукашенко такая история была, сравнивают да, в двадцатом году. Помните, когда он... Да, ну давайте сюда, сейчас и...
3: не, не, не будем про Александр Григорьевича. Это уже вообще другая тема. А вот про сейчас скажу и правильно делает, что пытается усидеть. Только он должен понимать, так же, как и Армения, что кричать потом русские, что нас не спасли, Карабах там не спасли или вы за Косово не вписались, будет бесполезно, тогда мы можем полностью сказать. А так каждое государство, каждый правитель имеет право сидеть на том количестве стульев, которое удобно и выгодно его стране. Просто должен отдавать, Вчера. и мы должны в этот момент тоже сказать, если нам Сербия будет нужна практически, может, мы и за Косово впишемся. А не будет нужна практически, если там начнут подвигать наши нефтяные компании, которые, как вы знаете, там в большом количестве работают. Вот тогда мы будем принимать. Нужна нам Сербия практически, а не вот эти вопли про братушек. Будем помогать, не нужна, не будем помогать. Согласен, вот это
2: более чем с вами согласен, да. Я, кстати, не знаю, можно ли, если честно. Но Опять это же, может, отдельная история, том, что... а
3: что касается перестройки, я вам скажу. К сожалению, к середине 80-х годов, Советский Союз находился в том состоянии, в котором он в прежнем состоянии находиться уже не мог. Другой вопрос, был ли там бы Романов вместо Горбачева или Алиев или кто-то еще, и а, может быть у нас шли реформы по китайскому образцу, медленно, постепенно, не упуская руководящей роли партии, и что бы из этого получилось, тоже никто не знает. То, что Горбачев завалил страну, ну, понимаете, роль личности в истории, конечно, велика, но к 1985 году, к сожалению, Советский Союз в том виде, в котором он был, дальше существовать не мог. Нужно Ты... было решать проблемы. То, что их решали таким путем, мне это тоже не нравится. Я против распада Советского Союза. К другой теме... Помните
2: экономиста, экономиста Леонтьева, который конечно. вернулся из Соединенных Штатов Америки в Советский Союз? По-моему, 85-й или 87-й год был. Он сказал, что советская экономика чувствует себя замечательно и требуется только косметический ремонт. Это не
1: косметический. так. Косметический. Ну, Леонтьев сказал так. Вы, вот Игорь, упомянул Алиева-старшего. Как раз я хотел тебя спросить, вот в этой теме ты точно специалист, по поводу претензий Азербайджана на более глубокое продвижение в Армению. Ну, Но раз уж вопрос, в этом, в этом виду... году Азербайджан решил вопрос с Карабахом, вот хотелось бы твой прогноз решить. Были опасения, в Армении много кричали о том, что Азербайджан не успокоится и продолжит, и продолжит ползучее наступление на них.
2: Вань, ты имеешь в виду вот эту историю с Зангизурским коридором, что ли? Вот, Мне вот, кажется, который...
1: что Азербайджан вообще заинтересован в том, чтобы Армении как государство не существовало на будущее, чтобы потом уже реваншистских настроений вдруг не возникло.
2: Ну, у Алиева сейчас выборы на носу. И он, э, надо сказать, э, вот недавно я участвовал в одном круглом столе, и все, если убрать Путина, как будто его нет, да, как будто нет России, э, и взять вот постсоветское пространство, то у Алиева сейчас самый высокий рейтинг среди, среди внутреннего населения своего. То есть он э, действительно за последние пару лет очень хорошо провел, ну, скажем так, свою политику, так что Азербайджан стал зарабатывать, во-первых, деньги, повысился его внутренний покупательные способности. То есть, ну, в общем-то, экономисты это знают лучше, чем я. Я просто в целом так резюмирую, что э, народ Азербайджана действительно его поддерживает, потому что он удовлетворяет их потребности в той мере, в какой это возможно сейчас. А, а что вот касается это... аппетитов,
1: вот про аппетиты, скажи у нас минута аппетиты, до перерыва. Да.
2: Аппетиты, аппетиты, конечно, они победили. Они победили. Но будет ли идти э, Азербайджан дальше, когда он уже предлагает определенный план, Мирного урегулирования вот вчера направили, направили только уже еще один план подписания мирного договора в Ереван, думаю, сейчас нет. Алиев получил определенные сигналы Запада, что будут очень жесткие санкции, которые Азербайджан не факт, что сможет выдержать. Турция никак не, ему не поможет. У Турции свои внутренние, надо признать, экономические проблемы. Ну, а мы видим, что Россия, конечно, не сломлена, но брать на себя ответственность еще за экономику Азербайджана, я думаю, что не лучшее время. Хотя вот сейчас мы покупаем их яички. Ну, а там дальше я не знаю, как.
1: Не только их яички, мы покупаем. Давайте паузу сделаем. Ван Панкина Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам
0: евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Я Слан Рубаев, политолог,
1: эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев. Подписывайтесь, пожалуйста. Продолжаем разговор.
3: Да, Аслан, я, кстати, хочу, прежде чем задать вопрос, я все Аслану, который месяц уже не могу прийти в стрим, обещаю, Аслан, что в будущем Дольше. году, если будем живы, я обязательно дойду, вот прямо в январе. Даю честное слово пацана. Живы будем, не дойдем. Честное слово пацана. Спасибо, Игорь. Ага, ну так вот, Аслан, а можем ли мы видеть сейчас увидеть в будущем году такую пересборку, наверное, отношений как бы некоторых республик бывшего Советского Союза, так и некоторых стран Восточного Блока и примкнувшего к ним. В, но... вопрос, в новом вы... качестве.
2: Да, да. Помните, вот в, в этом саммите ЕС мне очень понравилось высказывание Садыра Жапарова, президента Киргизии, который сказал, что глобальные вызовы требуют от нас в общем-то, новой стратегии развития ЕС, примерно как-то так было. Мне очень нравится, что все, включая даже Пашиняна, э произнесли то, что нужно, необходимо развивать ЕС, как связующее звено, которое, ну, в общем-то, объединяет сегодня страны по пространства, и которое, в общем-то, показало свою эффективность. Это вот вопросом, когда мы говорим, что ни один институт на постсоветском пространстве, будь то это политический или военный, не работает. Если э, ОДКБ показал свою эффективность, чтобы кто не говорил, когда были волнения в Казахстане, и ОДКБ э, среагировал. Многие говорят, что там был одеколонный эффект. На самом деле нет. Ну, многие знают, что ДКБ сработал просто как часы сегодня. Но я, я бы котором, сказал, кстати... что
3: все-таки не ДКБ, а Россия.
1: Именно, году. что Россия, конечно. Да, но смотрите,
2: Армения, которая находилась, допустим, в состоянии боевых действий, направила 100 солдат. Это было хорошо, это было правильно. Беларусь реагировала. То есть готовность в случае определенных катаклизмов, да, турбулентных вот так, так, такой ситуации, она есть. То есть, и стороны готовы реагировать. Это уже показатель. Есть, Процитирую Ленина. Туда...
3: Формально, правда, по сути, издевательство. Ну, потому но, что но... формально, да, послали, но вся тяжесть легла на плечи России, как обычно. Понятно, да, потому что самый большой контингент это наш, и, и, и
2: куда деваться, да, согласен. Но вот сейчас ЕС, я бы чего хотел сказать, мы же приняли еще и определенные, э, ну как там, освободили от торговли, то есть теперь еще Иран будет бесплатно торговать в ЕС. Это очень здорово, э, каждая страна заинтересована. Единственное, конечно, то, что меня немножечко беспокоит, что сейчас эстафету председательства перенимает, Пашиняна, и мы вот с вами без вас, Игорь, как-то обсуждали вопрос, а как так, когда абсолютно про западный политик, там присутствует его ДКБ и в ЕС не будет ли сливой информации туда за океан определенной, да секретной и не будет ли это разлагать структуры, потому что Лукашенко вчера очень хорошо обратил внимание на Пашиняна. Тут он кричит о том, что он готов выходить из ОДКБ, а где вопрос касается денег, ЕС, то есть, который Армения сегодня неэффективна, он начинает говорить, что нет, это вот вопросы, в общем-то, не геополитический, Аслан, а экономический, и поэтому мы будем присутствовать. Не да, то да,
3: плохо, что Пашинян пытается усидеть на нескольких стульях. Да? Но это еще уметь надо, все-таки Пашинян а вот тут я не буду говорить свою традиционную фразу при всем моем уважении, а тут в данном случае при всем моем неуважении к нему, это не Чаушеску и не Вучич. Это человек, который не может сидеть на нескольких стульях, и это кончится тем, что он порвет себе известно что. Но а, хуже то, что Пашинян враг своей собственной страны. И Но враг своего собственного Чаушеску народа. тоже
1: себе все порвали, как известно. А, ну, они себе была.
3: порвали, а не стране. Понимаешь? Но, Хотя, в общем-то, можно Югославия сказать, что это, и стране. В -то, да. Да, ну. а, вот. а что касается Пашинян, так он враг собственного народа, собственной страны. Но
1: тут новость есть. Путин встретится с Пашиняном в рамках заседания ЕС, но в кулуарах. У них будет возможность пообщаться, сообщил Песков. Вот, кстати, о будущих, в следующем году наших отношениях с Арменией что можешь сказать? Твой прогноз.
2: Ну, я согласен с Игорем, что наши отношения в принципе в действиях Пашиняна абсолютно согласен. Он действительно враг своего народа. Мне пока не понятен его вот этот вот, ну как бы так сказать, что он будет делать в условиях того, что он отказался от Карабаха. И что он будет делать, когда он всячески пытается разорвать все отношения с Россией, которые ну, контролируют там, железные дороги? Во-первых, на секундочку, миротворческий контингент имеется. Платим практически за все. Там такая бешеная зависимость экономическая от России, которую сейчас пытается оборвать и поставив на Запад. Но ну, никто не сможет заменить Россию в регионе. Он этого что, не понимает, что ли? И тогда, отвечая на твой вопрос, будет ли аппетит у Азербайджана, который вместе с Турцией, надо сказать, и Ираном не очень-то хотят западного влияния на регион. Вот для того, чтобы не допустить западного влияния на регион, допустим, Азербайджан снова может организовать очередной военный поход на Армению. Например. Вот как, как один из методов решения этого вопроса. И тогда Россия уже точно не защитит. Если сейчас Азербайджан прислушивался к России, будут частые контакты, контакты с Анкарой по вопросу регулирования армяно-азербайджанского конфликта, так, да так, чтобы это было с наименьшими потерями. Плюс ко всему, потом дальнейшая судьба жителей Карабаха, которые в итоге все-таки приняли решение стать уйти, почти 100 тысяч, там, 120 тысяч даже покинули свои дома. Между прочим, и этот вопрос тоже не решает Пашинян. Он, вот, это, вот, вот эта численность населения в размере 120 тысяч, протестный электорат, который тоже ложится на плечо, Пашиняна. В данном случае, я думаю, что наши отношения будут ухудшаться, несмотря на все усилия российского МИДа и даже... А что значит МИДа, ухудшаться, говорит...
1: Аслан, конкретнее? А
2: то и значит, что мы с тобой тоже ведь об этом говорили. Перед Пашиняном стоит задача, и он эти задачи планомерно выполняет. Это было известно еще в 2018 году, когда он пришел в власть. Нет, как это будет выглядеть?
1: Картинку давай.
2: А как это будет выглядеть? Так же, как это у нас и подпились отношения с Украиной, мы это кино уже видели. У нас сейчас будет держать. То есть дойдется, дойдет постоян... до того. Прямо. То потенциал... а прецедент уже создан. То есть потенциал прецедент войны даже создан.
1: есть какой-то?
2: Войны вряд ли, но э, война уже произошла. И теперь потерю Карабаха в Армении всячески пытаются повесить на Россию, что это вот Россия виновата, у ДКБ не среагировала. Россия приняла сторону Азербайджана, значит Россия предала Армению. Вот эти мысли, вот эти месседжи, они активно посылаются внутрь, внутрь армянского народа. Если, допустим, сочинские армяне или московские видят дело прозрачное понимают, что к чему, то вот ереванские армяне, если верить данным по-моему, в юрьевич центр какие-то закрытые были данные, опросы, то там 77-78% активно поддерживают политику Пашиняна. Я не знаю, что с ними происходит, какое-то зомбирование массовое население. но даже вот мои коллеги, которые в Армении, они говорят о том, что очень опасно говорить о политике Пашиняна. Армяне за него готовы вот ереванские просто глотки выгрызать. То есть они считают, что это их национальный герой, который, правда, продал все и предал всех и лишил Армению субъектности, но об этом они не хотят говорить. Они считают, что Россия виновата. В твоем дне рождения
1: они... один армянин, между прочим, рассказывал, а -а -а. что Пашинян дал Армении свободу слова. Его можно критиковать сколько угодно. И добавил, что у вас в России этого нет, в Азербайджане этого нет, а у нас это есть, и за это мы его любим. Скажи это, мне, кто говоря.
2: это, и я больше никогда его не позову. А вот надо пути.
1: было, понимаешь, надо знать, кого ты приглашаешь. По-моему, Армянин-то там у тебя был один, если честно. Ну вот тебе, пожалуйста. Ну Горбачев нам тоже дал свободу. чем Вот, очень похоже, очень похоже, кстати. А может это все-таки при всей
3: моей нелюбви к наша вина, что мы не смогли свободой распорядиться? Свободой слова? И всей свободой, которую он якобы дал. Якобы, да не или... нужна
2: нам свобода,
1: Игорь. Это
3: потрясающе.
2: Мне лично она не нужна. Во-первых...
1: А до какой
3: степени, Аслан, вы готовы ограничить свою свободу? Да уголовной. Вот вы сейчас готовы за какие-нибудь высокие идеи, за благо страны, не дай бог, сесть в тюрьму?
2: Так готовы? Если государство посчитает, что мне место в тюрьме, ну что ж поделать-то? А так я ничего не совершаю, чтобы... Туда, чтобы Но государство ну,
3: государство посчитает. Или сходишь на вечеринку, на какую. Да-да-да. А я не, где, хожу, на, где, а я
2: не где... хожу на всякие вечеринки. Да, я кстати, его вечеринки найти... полные
1: отстой. подписываюсь под каждым словом. Не ходите, друзья, если позовет. Да. Там даже докопаться не до чего. Серьезно.
3: Спасибо, Ваня. То для меня, для меня, Зато -то, тебя я... не привлекут
1: как сотрудников ВГТРК У -у -у. вот из Волгограда. Ну, Термо то есть я,
3: я понял, свобода нам не нужна. Вообще, Игорь, России... Ну, смотрите, давайте так. Мне вот лично
2: не нужна свобода. Мне нужны пароходы, мне нужны ракеты, мне нужны самолеты истребители. Мне свобода не нужна. Я готов жить без того, чтобы... А еда нужна? Умение. Еда, будет еда, будет еда, а как будут это, прости, Игорь, а как это хорошие,
1: я, я теористически... тебя объясню. Свобода слова и еда, прости, я, пожалуйста. А,
3: значит, я сейчас не про свободу слова, я про то, что, а, в общем-то, Советский Союз немножечко надорвался на том, что а, ракеты оказались важнее благополучия рядовых граждан. И, нет, а, ты, Игорь, при всем к вам уважении. Ну, Аслан, Аслан, у нас понимаю, минута, у нас говорим. минута, Я все-таки постарше, Он... я в это время Старай. жил. Вы знаете, когда мне люди молодые начинают рассказывать, как жилось в Советском Союзе, я начинаю, как один известный, нельзя его упоминать в эфире, я... хвататься за пистолет. Я которого знаю, у тебя нет. За но... что ты хватаешься тогда? За что я могу там под столом схватиться?
1: Коротко, Аслан, 30 секунд.
2: Я к тому, я к тому, что технологии запущены в Армении. План расписан. Американцы выделили огромное количество денег для того, чтобы отрывать Армению. Работают СМИ, работают круглосуточно на то, чтобы мы размежевались с Арменией. Наши отношения все-таки будут ухудшаться в одностороннем порядке. И не мы, архитекторы вот этого безобразия между нашими странами, которое сегодня происходит, к все. сожалению. Спасибо. Поэтому без оптимизма...
3: Свобода
1: нужна Армения Аслан, Рубаев. Аслан Рубаев, политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев. Подписывайтесь. Большой перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии радио Комсомольской правды Иван Панкин. Игорь Виталь отлучился, случился. У него сейчас важная запись, так что не обращайте на это внимания. Пожалуйста, трансляция по-прежнему идет в YouTube канале Не Панкин. Вы видите, что студия изменилась, потому что я перешел в резервную. На это тоже обращать внимание, собственно, не стоит. Эфир-то продолжается. К тому же у нас сейчас очень интересный гость, экономист Алексей Бобровский. Телеграм-канал Алексей Бобровский. Так и называется. Алексей, я вас приветствую.
4: Здравствуйте. Доброе утро, Иван, доброе утро.
1: Так, у нас тут, а давайте с Грефа начнем. Вы его недавно упоминали в своем телеграм-канале. Но он, да. вот, исходя из Там того, есть... что вы упоминали, говорил Нет. про приватизацию 20, 25% акций Сбер. Но не об этом. Сейчас интересует другое. Про ставку давайте поговорим. Давайте. Дело в том, что они хотели, как вы об этом писали, Центробанк повысить ее аж до 17% вместо 16%. Тут Набиолина сказала, что повышать ее вообще надо было еще летом. То есть они этот процесс как-то замедлили, и она считает, что это было ошибкой. И тут же вылазит наш друг Греф, глава Сбербанка, и говорит, что цены на недвижимость будут в следующем году снижаться. А как это все, я не понимаю, укладывается. То ставку они повышают, а цены на недвижимость будут снижаться при этом. Вот это как?
4: Во-первых, будет, конечно, снижаться спрос, потому что, как вы понимаете, по таким ставкам сейчас брать ипотеку, если вы какой-то там не льготник, невозможно. Ну просто невозможно. А нормально. ее и
1: по льготным тоже невозможно. 5 процентов, которые льготная ипотека дает, там до 18 миллионов в предел и, собственно, покупать нечего. Могу сказать, я изучал недоворыдок.
4: Ну, если только вторичка есть, только не в Москве. Мы, вот просто вы имеете в виду, скорее всего, Москву. Да. Да. Города, но в целом где-то что-то найти можно. То есть потом льготная ипотека, у нас ведь она э, в этом случае хоть и очень узкая, но правильно выстроена, нам чего нужно э, льготой покрывать? Те регионы, откуда народ э, либо уезжает, либо его и так там мало. Это Дальний Восток. Сейчас еще вот арктическую ипотеку ввели. Да, вот, ну, там она есть. Ну, просто мы же сейчас, наверное, говорим, скорее всего, не о Салихарде да, и Мурманске. А в основном говорим о Москве и ну, других крупных городах. Не в обиду этим нашим замечательным городам, просто находящимся где-то на севере или на Дальнем Востоке. Вот, но по большому счету ситуация такова, что они этой высокой ставкой просто ну вообще убили весь спрос. Можно было бы сказать сбили, но они его убили. Вот, и поэтому сегодня могут покупать квартиры только те, у кого очень-очень-очень много денег, но у них, скорее всего, этих инвестиционных квартир 5-6, иногда 10, знают даже людей, у которых 15, наверное, это там сильно расстроит под утро наших слушателей, ну да, вот такие вот люди есть, они этими объемами оперируют, это способ сохранения денег, потому что недвижка у нас за 30 лет вот этот свой статус не поменяла. Она почему все время растет в цене? Люди задают вопрос, а что она всегда растет в цене? В основном потому, что она как бы считается в валюте. В основном в долларах. Поэтому если у вас девальвируется курс перманентно, ну вот он там все время идет в одну сторону с небольшими откатами в сторону укрепления. но вот видите, там мы уже где-то в районе 100. И это означает, что если вы пересчитываете в доллары, она все время вам какое-то сохранение капитала дает. Она поэтому такая дорогая. Ну это одна из главных причин. И в этом смысле то, о чем говорит Гриф, это просто снижение спроса. Это снижение спроса, когда никто ничего покупать не будет, или там совсем незначительные объемы. И Да, вот в этом случае она может на какое-то количество процентов просесть. 10-15, ну 20 это уже сильный обвал, но вот на такую величину, как я сказал, на 10-15 процентов вполне, вполне могло бы э, жилье подешеветь. Опять сегментно. Когда вот спрашивают, а где вот как что куда вложить, ну даже Москва она настолько большая, что нужно делить первичка вторичка и по даже московским районам или округам, да, потому что одно дело Запад, другое дело, так сказать, Восток. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и это всего лишь в Москве. Вот, ну и так далее. Сейчас много районов, где это можно либо сохраниться как капитал, либо что-то купить относительно, относительно дешевле, ну конечно. там... Маленькая квартирка какая-нибудь где -нибудь на вторичке. Вот Ситуация примерно такая. А когда они начнут вообще снижать ставку, когда придут в себя, да, они могли в начале года ее начать поднимать. Вот, но это был бы совсем тогда какой-то прям вызов обществу. У нас все-таки было ощущение, что денежно-кредитная политика и экономика развиваются нормально и разворачиваются лицом к стране. Но оказалось, показалось. Потому что, с одной стороны, мы до конца года в целом дотянули с хорошими показателями, у нас будет хороший экономический рост. Экономический рост не съешь в карман, не положишь. Это хороший
1: правда. это какой? да Расшифруйте.
4: А, ну, я думаю, что вот даже при всем уважении даже президент ошибается в сторону понижения, потому что вот он говорит, ну, больше там трех с половиной уже. Он будет, думаю, больше четырех. Он мог бы быть и пять. Если бы вот во второй половине года вот так резко и с курсом, и с ростом ставки Центральный банк не взялся за дело. Вот. Но это все, во-первых, добавление денег в систему. Несколько секторов, кстати говоря, сектор строительства и ВПК, которые... Ну, реально так раскочегарили экономику. Ну и плюс, если вы в крупных городах, опять же, повторюсь, живете, вы видите, что ну вокруг какая-то активность, там малую и среднюю бизнеса, она есть. Она никуда не уходила на самом деле. Хоть и говорили, что там кто-то из страны уезжал. Вот ничего не видно такого. Много кафешек, много так сказать, разных других рекреационных, как это принято говорить, ну, для развлечений разных мест место заведений. Довольно быстро всякие видите, торговые центры перестроились, потому что у них с одной стороны, уходили эти все постояльцы, площади пустовали, ну сейчас что-то появляется другое. Где-то там каких-нибудь э, саундбань открыли, каких-нибудь магазинов, э, где умные товары. Ну, уходят западные бренды, приходят другие какие-то, китайские, турецкие и так далее. Они них не, неплохого качества. Но вот идет какая-то жизнь, она не замедлилась, это не впало в депрессию. Если вы поедете в какую-нибудь там Италию северную, в маленькие городки, даже в Швейцарию, там, в Германию, вы увидите более плаченную ситуацию, я вас уверяю, это не потому, что так сказать, вот мы тут клеймим Запад налево-направо, но просто почему судить, по каким показателям, там люди грустнее.
1: Ну, в каком-то смысле, да, нет, но они про счастье знают, может быть, даже больше, чем мы, но с экономической okay. точки зрения я с вами полностью соглашусь, я вообще очень люблю Италию, и про уровень жизни могу подтвердить, да, он местами даже ниже, чем у нас, откровенно говоря, в Испании, кстати, та же картина, честное даже... слово. Ну вот, да. По крайней мере, с мигрантами. У нас нет такой картины, друзья, что какие-то, мои знаете, в центре города маленькие городки из коробок для мигрантов, ну, то бишь бомжей. То есть у нас такой картинки нет даже в каких-то маленьких городах. И, кстати, в Стамбуле та же история. Можно увидеть спокойно, совершенно. Это нормальная картина. Хотя это как бы европейская в каком-то смысле, не включенная в ЕС. Тем не менее, европейское государство. Когда-то экономически развитое, когда сейчас у них есть проблемы, но тем не менее нигде нельзя в России наткнуться на то, чтобы женщина с ребенком поднимала еду с пола и ел там какие-то отбросы. Такой картинки у нас нет, а там есть. Причем и в Испании, и в Италии. Так, идем дальше. Что будет в следующем году с ключевой ставкой? Понизят, наконец, то как-то стабилизируют ее состояние? Ну, до прежних, там, я не знаю, хотя бы 13%.
4: Хочется предположить, что до выборов точно менять ее сильно не будут. Ну, просто потому, что это будет неким таким франдерством. Хотя совсем исключать это нельзя. Но процента 85 я вот ставлю на то, чтобы вероятность, что ничего делать не будут. Ну, нехорошо, так сказать, под выборы еще вот тут вот так эмоционально портить картину. Вот Дальше, если инфляция будет понижаться, они ведь, они ведь интересно очень оценивают. Конечно, во всех экономиках мира все центральные банки оценивают ожидаемую инфляцию. Это действительно это, вот, инфляционное ожидание населения. Но у нас это прям главный фактор для принятия решения. Они ее очень интересно считают. То ли по опросам, по каким, какая выборка, ничего это не понятно. Но рисуют даже не те цифры, которые мы видим сами в магазине, что-то другое. Вот. Но при этом вот они на это опираются. И э, если она будет э, ну, как бы закругляться вниз, э, снижаться, то тогда мы увидим где-то после выборов плавное-плавное начало снижения ставок. Вообще, сама э, Эльвира Сахевзадна и другие Светли ЦБ говорили, что скорее всего Это даже не первый, не второй квартал Но ситуация меняется, в принципе Может быть это и второй квартал, может быть третий вот. Но первую половину года Или первую часть года значительную Мы проживем с этими высокими ставками Так что это относительно такой Узкий коридор возможностей для всех, потому что, ну, что называется, <смех> извините, за сравнение с паршивовцев хоть шерстеклок, я ни про кого конкретно не говорю, это поговорка, э, пользуйтесь высокими ставками в банках. вот, Правда, длинные какие-то депозиты банки не дают, к большому сожалению, там, по 15-16%, но какие-то короткие дают. Если у вас есть ну, небольшие накопления или средние, э, оперируйте какими-то суммами. Обратите внимание, это может быть последний такой момент действительно по хорошим ставкам что-то там получить, в данном случае, из банковского сектора и государства. Сможем деньги.
1: ли мы в следующем году избежать дефицитов? Вот у нас с яйцами совершенно внезапно возникла история. С чем еще может возникнуть? Возникнет ли? С учетом особенно того, что Путин вроде как извинился на пресс-конференции да. за историю с яйцами. И тем не менее.
4: Ну, я думаю, что сможем. Здесь скорее, вот когда мы говорим о дефиците... Ну, Алексей, тоже... у нас минута. Коротко, пожалуйста. Да, да, прошу да, вас. Значит, во-первых, конечно, все еще смотрят, как это было в пандемию. Мы действительно видели пустые полки. Правда, у нас ненадолго, а в Европе надолго там, туалетная бумага пропадала. У нас большие запасы и складские помещения, они есть. С куриными яйцами, ну, действительно, там комплекс факторов. В том числе в некоторых регионах просто поголовите этих курей уничтожали из-за птичьего гриппа. То есть, оно наложилось. И очень медленно, и так, ну, я бы сказал, нерасторопно сработало правительство по этим пошлинам. За что, собственно, президент извинялся. Думаю, что таких провалов не будет по каким-то отдельным категориям какие-то извините, так сказать как это в народе говорят фокапы могут случаться но ничего похожего там с пустыми полками и отсутствием туалетной бумаги не будет я вас уверяю наоборот у нас появляются новые российские интересные бренды везде в, и, в... и так далее
1: спасибо Алексей Бобровский известный экономист телеграм канал очень рекомендую Алексей Бобровский
0: подписывайтесь спасибо
1: большое за участие
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Только Иван Панкин, Игорь Виттель отошел на интервью, поэтому заканчиваю эфир я в гордом одиночестве. Ко мне присоединяется Игорь Молотов, редактор Арти, публицист и писатель. Игорь, я тебя приветствую.
5: Да, приветствую, дорогой. Не в одиночестве, со мной, вдвоем. Ну, я
1: привет. имею в виду, что звучало же во влете, что Иван Панкин и Игорь Витель. А? Игорь Витель отошел на интервью с Марией Захаровой, который вы совсем скоро, я надеюсь, услышите в эфире. Маша, привет категорически. Да, вот сейчас помашу, когда она будет проходить мимо собой. Так, мы с тобой сегодня здесь собрались. Как, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, а повод у нас на самом деле печальный. Дело в том, что 25 декабря, сегодня 26, но вот 25 декабря, вчера не было возможности об этом поговорить, это годовщина расстрела Николая Чаушевску с 1974 по 1989 год президента социалистической Румынии. Кто-то его называет диктатором, кто-то его так не называет, но вот в ходе государственного переворота как раз в тот период его сместили, и он вместе с женой был Расстрелян э, в какой-то момент. И сейчас Игорь пишет книгу о Чушаске. Еще же не написал, да, пока только работаешь над ней. Нет, в
5: процессе. В процессе. Да. Процесс.
1: Вот, он работает над ней. Совсем скоро вы сможете ее почитать, когда напишет. Ну, вот про расстрел давай поговорим. Во-первых, наверняка, дай угадаю, ты не считаешь его никаким диктатором. И не было у него никаких личных самолетов для собак, как об этом рассказывает питаешь, либеральная и западная говорить. пресса. Ну, в общем, тебе слово. Как ты оцениваешь его личность? Особенно сегодня, с учетом того, что у нас э, такие процессы революционные происходят, вот прямо сейчас в Сербии, например, там Вуччи хотят сместить. В общем, тебе слово.
5: Ну, смотрите, в первую очередь хотел бы сказать вот о чем, что румынская так называемая революция, это был такой фактически пробный шар вот, вот этих вот лекалов бархатной революции которые, собственно, ну, мы везде видели, я даже в колонке об этом писал, видели, которые в Киеве, вот это вот все, и так далее. То есть это было вот именно на, на этом, на этом они тренировались, что называется. Почему они это сделали? Ну, в первую очередь, потому что Чаушевску, единственный из руководителей Восточного блока, который противился, противился пересройке, противился распаду Восточного блока и вообще социалистической системы. Потому что, как вы помните, уже к этому времени Единственное, там не, не остался Хонекер, который, собственно, через несколько месяцев уже отправился в тюрьму, соответственно. Вот. А уже и Чехословакия уже выпала, еще в Венгрия уже выпала. А Чаушевскую единственный, который не, ну, открыто посылал, черт, такой до матери, в общем-то, Запад и Соединенные Штаты. Единственное, говорит, нет, у нас будет социалистический режим. И, собственно... Если бы Румыния на тот момент осталась бы а, при Чаушеску, как осталась, например, при, в Китае при коммунистическом режиме, это была бы не нищая, самая нищая страна Европы, а ну, к, как минимум средним достатком страна, которая могла хотя бы говорить о своей субъектности, потому что нынешняя Румыния, да, как мы знаем, об этом говорить не может. Вот. Что еще хотелось бы сказать? А, Чушеску Ча, ну, в любом случае это интересный, интересный человек, его, его судьба очень э, э, с печатью трагизма, естественно, потому что, ну, естественно, расстрел, мы об этом говорим, да, и поэтому, ну, здесь, э, ну, мне, мне, мне стоило, э, это закономерно, что я начал писать о нем книгу, потому что, ну, вы знаете, что я люблю... Э, 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 такие непростые темы, потому что, ну, б, 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 потому что здесь много трагедии, много драмы, и в этом, э, собственно, в первую очередь возникает интерес.
1: А скажи, пожалуйста, так э, как он все-таки к роскошной жизни-то относился?
5: А, слушайте, Она да, была? Ну,
1: она была. Или дед все-таки? Вот эти все действительно истории про личный лайнер, на котором он там собаку мог перевести. Ну, ну, это, это, это значит. Про богатство, да, роскошь в голодной-то стране и так далее.
5: После, после конечно, вот те революционеры, в которые пришли к власти, ну, окропив себя кровью Елены и Николая, они, естественно, начали выдумывать кучу различных мифов. Ну, вот, например, про лайнер для собаки. Говорили, что у Чаушеска имеет Мерседес, например, на который специально который возит собаку. Ну, смотрите, по, по поводу этого мифа скажу сразу вам, что это неправда. Почему? Потому что он действительно заказывал из-за границы, ну, из -за западного, западных стран еду для собаки. Собачий корм это называется. Румыния не производила собачий корм, он заказывал. А потом... Это представили, как будто он заказывал специальное мясо какое-то для собаки. Нет, конечно, это просто обычный типа пидигри, знаете, вот такого вот. Вот то есть он вот заказывал оттуда. И вот это вот это было. Вот это вот первый миф, самый, который моментально разрушается. Нет, как конечно какое богатство, знаете, по нашим меркам это не богатство было, Но то, что у него было там вот эта вот вилла, которая ну, двухэтажная. Ну слушайте, это, это это знаете? Мы останавливаемся в Сочи. Ездим там, там, там в отпуск вот такую же и снимаем. Я не знаю. Это, это никакая не роскошь. То есть это банальная, такая двухэтажная, где пять комнат, да. Одна спальня сверху, и там кухня, и вот, ну, еще три комнаты. Подожди, а что ну, касается есть... перстней,
1: допустим, Чушевскую, его, э, ну, кроме того, что роскошный образ жизни, он любил красиво одеваться. Кто-то скажет, а же вот. Ра...
5: Роскошный образ жизни. А Кто-то
1: скажет, может... Раиса Горбачева тоже очень любила роскошно одеваться.
5: Так не тоже. Не было никаких. Понимаете? Это вот я знаком с, э, э, с племянницей Николая и Елены с Михаиловичем Ушевскую. Она, кстати, прекрасно по-русски разговаривает. Вот. И она говорит мне, говорит, ну слушай, говорит, вот то, что, то, что говорит, что у Елены там какие-то вот эти вот были платья, говорит, ну, ну какие, ну да, у нее там штук 10 платьев было. Ну, а что так, слушай, у каждой современной дамочки спросите, у нее есть 10 платьев? ну, вот вот. То есть по нынешним меркам это вообще не считается никаким богатством, то есть, а, ну, то есть это не, не то, что там вот зажратые коммунистические вожди, да, там вот одевались, а страна голодала, они, ну, они так не одевались, понимаете, у них, у них, да, у Елены, как у женщины, там было какое-то количество платьев, и не Гучи это были, это были платья, но обычный ноунейм no румынского производства, там, ну, то есть я считаю, что это просто какой-то полный вздор на самом деле.
1: А что касается видео, на котором запечатлен расстрел? Ты вот пишешь как раз в своей да. колонке для Арти, что на самом деле есть две видеозаписи. Одна реальная, другая поддельная.
5: Ну да, вот эти вот кадры, где, которые обычно ставят вот э, при иллюстрации да и так далее, там, это как раз-таки имеется в виду вот эти вот кадры, которые пересняты были. Которые, они буквально... Потому что весь процесс был настолько чудовищный и невыгодный, э, ну, так сказать, э, тем, кто хотел представить казнь Чаушевску, суд на Чаушевску, как настоящий суд, они пересняли, ну, чтобы это более как-то как подходило под... Э, ну, что это революционный трибунал, вот мы осудили здесь, то все А есть более такая, более такая затертая вся запись, по ней и часто обрезанная, но ну, ее можно найти, в принципе... Там нет ну, кадров расстрела, на самом деле, но это, в принципе, не нужно. Нам же интересно более посмотреть, как, как люди себя вели, да, вот, перед трагедией. И там вот на этой записи, ну, конечно, очень... Хотя он сын Сапожника был, как и, примерно, Сталин, да, но, тем не менее, вот, вот, держать себя, быть, показывать свое, вот, истинный аристократизм, Чаушеско умел он, 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 вот здесь показано историческое величие, конечно, на этих кадрах, и по этим кадрам видно, что там никакого суда, по сути, не было. Да, и, ну, я, Что я говорю, я в колонке же написал, по-моему, что даже защитник, один из лучших адвокатов в Румынии, потом его назвали, он встал на сторону обвинения и, собственно, ни одного слова в поддержку своих подзащитных не сказал, понимаете.
1: И такой вопрос, связанный все-таки с уточнением вот этого западного влияния. Как Чушевску как упустил революционную ситуацию?
5: Слушайте, смотрите, во-первых, мне кажется, Николай до конца не понял, что но, но еще тогда с этим не сталкивались так близко, вот как вот сейчас, да, вот мы уже знаем, как это, как это все технологии происходят. Мне, мне кажется, он э, с, очень доверял э, настроениям масс, настроениям народа. И думал, что ну как, это, это невозможно будет. А технологически было очень просто. Там, э, в, в части Румынии, собственно, там э, живет большое количество венгров. Вот. Собственно, взрывать начали по национальному признаку. Говорю, туда начали завозить литературу. Радио Свобода работала очень-очень солидно в этот момент. И что э, началось то, что через Венгрию, через вот э, венгерское население, а поскольку там тоже произошла же бархатная революция, но она была еще такая, бескровная, что называется. То есть, она, э, и, и после этого начали взрывать Румынию. Но поскольку Чаушеску был ну, несговорчивым человеком, там без крови не получилось это все сделать. Поэтому начали звать нам по национальному признаку, а потом пришел по социальному. А Саушеску в этот момент вообще поехал в Иран подписывать э, с Шахом, э, значит, уже не Шахом, а уже с, с Айталами, да, там уже 89-й, извините. Ну вот, подписывать соглашение по нефти. Там уже топливо, газ, нефть вот, и так далее. Ну то есть такое серьезное соглашение, потому что он выплатил уже весь госдолг. И он в эти дни, когда в Тимишваре начались вот эти события, когда стрелять начали какие-то провокаторы по... Митингующим, его даже не было в Румынии. Коротко,
1: момент. Игорь, 20 секунд, коротко. Да. Ну, то есть, вот, по, сути, по сути, его а не было в секунду, стране, и, кажется, и кажется, поэтому он упустил эту ситуацию. Я кажется,
5: понял. Да, здесь совокупность, совокупность была вот этих вот событий, если кратко говорить, что почему именно он не смог, вроде казалось бы, да, такой Спасибо. Да,
0: Спасибо. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее, телеграм-каналов.